0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge zum Thema Wiedereröffnung von Tanzschulen, von Tanzstudios und zum Restart von Tanzunterricht. Ich bin Heidemarie, deine Gastgeberin, und ich freue mich so sehr, dass du Teil dieser Folge bist. Denn wie könnte es anders sein, greife ich natürlich das Thema Wiedereröffnung auf. Die Tanzschulen dürfen wieder aufsperren zu Teilöffnungen. Ja, das ist klar, es darf nicht oder noch nicht, darf nicht wieder jeder reinkommen, den du auch vorher reingelassen hast. Aber es ist erstmal wieder ein Aufschwung zu spüren und dass viele durchhalten oder auch abwarten, hat sich jetzt einfach gelohnt und jetzt darfst du wieder mit Menschen zusammen sein. Und ein Kollege letzte Woche, vorletzte Woche, der Robby, der hat mir gesagt, Heide Marie weißt du, diese ersten Tage, das war so ein Hammer, ich kam mir wirklich vor wie im Schnelligkeitsschock. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich die ganze Zeit, die letzten sieben, acht Monate nur in Dunkelheit auf einer Dorfstraße rumgefahren mit meinem Auto, schön auf Schritttempo und mit meinen Nachtsichtgerät oder mit meinem Autoleuchten auf drei Meter Sichtweite. Und jetzt von einem Tag auf den anderen komme ich mir vor, als wenn ich bei Tageslicht auf einer Autobahn fahre mit zig anderen Autos und wir haben alle wenigstens 200 Sachen drauf. Und das ist ein total schönes Bild, was ich seitdem immer mal noch mit anderen im Austausch kommuniziere und sie sagen wirklich was sehr, sehr Ähnliches. Es ist halt eine starke Entwöhnung gewesen vom Kontakt mit den Tanzschülern, Gästen und Kunden. Und jetzt darf wieder alles von heute auf morgen losgehen. Gefühlsmäßig kannst du dich natürlich darauf vorbereiten, solltest du auch und nicht nur deinen Raum, sondern dich mental auch, aber es gibt natürlich noch ganz viele Sachen, die beachtet werden dürfen, im Sinne von bedacht werden, bewegt werden für dich selber, gar nicht als Muss, sondern diese Folge ist eine Einladung an dich, dem Thema Wiedereröffnung und Neustart bewusst zu widmen, für dich reinzufühlen, für dich vielleicht auch wie so eine kleine Liste anzulegen, was du gerne für dich selber noch bewegen möchtest, was du bedenken möchtest und dazu habe ich mir einen wundervollen Gast eingeladen, Gitte Wachs, die ich zum ersten und zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik kennengelernt habe und gerade beim zweiten Fachtag war sie nochmal so ein wertvoller Austauschpartner, dass ich ihr damals schon gesagt habe, Gitter, wenn diese Wiederöffnung wieder da ist, du als Tanzpädagogin und ausgebildete Tanztherapeutin, du wirst nochmal ganz doll gebraucht werden, wenn es darum geht, wieder es menschen lassen zwischen den Tanzlehrern und den Tanzschülern und auch mal zu bewegen, wie ist das jetzt eigentlich? Kann ich wieder sofort von heute auf morgen einfach so aufsperren und so tun, als ob nichts gewesen wäre? Das ist ein Fragezeichen, dem wir nachgehen. Gitte hat ganz spannende Gedanken dazu und ist natürlich mit ihrer eigenen Tanzschule und ihrem Werdegang prädestiniert, hier auch wirklich ganz tolle fachliche Einschätzung zu geben auf Grundlage der Zwischenmenschlichkeit, die sie selber ja schon in ihrer Tanzschule pflegt seit Jahren. Sie ist ausgebildete Diplom-Integrale Tanz- und Ausdruckstherapeutin, Lehrtherapeutin und Supervisorin, ITA- und Zertifizierte Tanzpädagogin, Ballettpädagogin, Kinesiologin und Reiki-Meisterin. Es ist unglaublich, wie, wie viel sie mitbringt und wie gut das Gitte gelingt, das alles aufs Tanzen zu beziehen und wie sie es schafft, nicht nur ihre eigenen Erfahrungen dort reinzubringen. Also jemand, der prädestiniert ist, wirklich für mich eine Brücke zu sein zwischen Theorie und Praxis. Sie leitet seit zwölf Jahren ihre eigene Tanzschule, in der sie Kindertanz, Ballett, Modern und Hip-Hop unterrichtet und ihr Wissen und ihre Erfahrung aus Tanzpädagogik und Tanztherapie ermöglicht ihr sowohl qualifizierte Techniklehrer, als auch im allerbesten Sinne Prophylaxe und Vorbereitung fürs Leben. Es ermöglicht ihr Stressbewältigung, wo nötig, für sich selber und für ihre Tanzschüler und macht dadurch den Unterricht tiefgründig. Und du wirst merken, Gitte ist ein ganz angenehmer Gesprächspartner. Ich höre ihr selber gerne zu. Sie hat viel zu erzählen und... Vor allen Dingen begeben wir uns beide jetzt in die Vorbereitung zur Wiederöffnung, zum Neustart gedanklich, aber auch in der Praxis, nehmen dich mit und geben dir ein paar Sachen mit an die Hand, die dir sofort helfen, dass du deinen Tanzunterricht bewusst wahrnehmen kannst, bewusst gestalten kannst und auch deine Tanzschüler und SchülerInnen so wahrnehmen kannst, dass du empathisch, emotional mitnehmen kannst, um sie langsam Stück für Stück wieder an die Tanzsaalkurse zu gewöhnen und ihnen ein schönes Tanzunterrichtserlebnis zu verschaffen. In diesem Sinne, let's start into the interview mit Gitte Wachs und der Wiedereröffnung Tanzschule. Herzlich hier zu unserem nächsten Podcast-Interview, das ich mit der Gitte Wachs heute haben darf. Gitte, ich begrüße dich so herzlich. Ich freue mich unendlich, dass du hier bist. Ja, ich
1: freue mich auch, dabei zu sein mit den Fragen, die du hast, die beantworten zu können. Und wir haben ja etwas Schönes ausgedacht, ganz Besonderes
0: für diese Zeit. Und ja, da starten wir einfach. Wir starten, wir starten vor allen Dingen mit dem Thema Wiedereinstieg in das Tanzschulleben, ins Tanzunterrichten, in den Restart. Was ihr auch dazu sagt, du liebe Zuhörer, liebe Zuhörer oder deine Kollegen. Wir möchten heute mit dir über dieses Thema sprechen, weil Gitte und ich der Meinung sind, dass dieser Neustart nochmal anders ist als nach dem ersten Lockdown, wo zwei, drei Monate die Tanzschulen waren, zu waren. Jetzt sind wir schon bei sieben, acht Monaten. Und Bitte, wenn du jetzt an den Wiedereinstieg denkst, mal ganz kurz nur zum Anteasern, was für Sachen hast du persönlich für dich auf dem Schirm? Wenn
1: ich meine Tanzschule öffne, dann ist klar, dass ich den Schülern viel Raum geben will, zu landen, sich bewegen zu dürfen, sich auszutauschen, miteinander zu hüpfen, tanzen,
0: zu springen, zu landen. Diese Lebenslust einfach auch zu feiern, dass sie jetzt wieder da sein können. Ich bin davon überzeugt und da kommen wir heute einfach auch in diesen Austausch, dass wir die Tanzschüler, und jetzt sprechen wir natürlich auch für diejenigen, die jetzt digital unterrichtet haben, an diesen Online-Unterricht oder Digitalunterricht, wie man das jetzt nennen möchte, ein bisschen gewöhnen mussten, um ihnen klarzumachen, auch in, in deinen vier Wänden, lieber Schüler, ist etwas möglich, aber jetzt gilt es natürlich genauso wieder, Neu umzugewöhnen, nämlich wieder in die Freiheit und in den Freiraum des Tanzsaals, des Tanzstudios wieder ja, überzugehen, aber auch Menschen wieder mit echten Blickkontakten zu treffen ja? und äh, sich dann vielleicht erstmal nicht satt sehen zu können oder nicht entscheiden zu können, wo man hinkommt. Ich merke ganz deutlich jetzt bei den wenigen Live-Sachen oder Präsenzsachen, dass ich wirklich zu tun habe, den Blickkontakt zu halten, weil ich habe mich jetzt so an diese Kamera gewöhnt, nach, wenn wir jetzt hier sitzen und sprechen, dass das eine Nummer ist und damit du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt nicht in die, Geschwindigkeitsfalle oder in diesen Geschwindigkeitsflash reinfällst, dass sich das nicht so anfühlt, sondern dass es ein sanfter Übergang, ist ein bewusster Übergang. Dafür haben Gitte und ich uns heute für dich Zeit genommen, um dich dort mitzunehmen, weil du jetzt für diejenigen da sein darfst und auch willst, vielleicht auch musst, wenn du Angestellter bist und dein Chef jetzt beschlossen hat, so und so geht es jetzt wieder weiter dass du das für dich gut innerlich bewegen kannst, bevor du äußerlich wieder Menschen bewegen kannst. Und da habe ich für mich, jeder hat da vielleicht so seine anderen Bereiche auch, vier ausgemacht, Gitte. Wir beide, wir gucken heute auf zwei Bereiche besonders und haben dir natürlich am Ende, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, noch etwas mitgebracht, womit du natürlich dann auch weiterarbeiten kannst. Aber für mich geht es in diesem Wiederaufbau oder Wiedereröffnung Darum. Ne, Wiederaufbau würde ich jetzt für die sagen, die jetzt nicht digitalunterricht haben. Die Tanzschulen gibt es ja auch, die dürfen sich genauso angesprochen sein, die von vornherein gesagt haben. Das passt nicht zu uns. Wir können uns auch nicht mit den wenigen, die das vielleicht jetzt machen würden, über Wasser halten. Wir gehen komplett raus. Wir halten anderweitig Kontakt und ja, werden einfach erst wieder ohne diese digitale Phase wieder in die Präsenzphase gehen. Da geht für mich. Immer trotzdem um die Tanzlehrergesundheit als ersten Bereich. Es geht auch immer um die Tanzsaalvorbereitung, es ist wie so eine kleine Checkliste. Jetzt für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Es geht um dein Unterrichtsprofiling, wie der Unterricht jetzt in der After-Lockdown-Phase aussieht. Und es geht auch um die Kunden-Experience, so nenne ich das. Das heißt, wirklich dafür zu sorgen, dass neben dieser technischen Lerneinheit, die so viele Kollegen auch wirklich richtig gut können, auch ein emotionales Erlebnis daraus geschaffen wird, weil sich die Menschen genau jetzt ganz, ganz stark, danach sehnen und das ist ein großes Thema, beziehungsweise für mich ist das ein großes Thema. Ich weiß, Gitte macht sich auch so viele Gedanken, unser Vorgespräch war schon so mega, dass wir zwei Bereiche heute rausnehmen werden, nämlich die Tanzlehre Gesundheit und auch das Unterrichtsprofiling. Dafür habe ich mir die Gitte auch an die Seite geholt, weil sie als Tanzpädagogin wie als ausgebildete Tanztherapeutin noch mal Know-how und Tipps mitgebracht hat, damit du das Bewusstsein für diese Phase nochmal ja, ansteuern kannst, entwickeln kannst. Zur Tanzlehre Gesundheit sind für mich die drei Bereiche irgendwie so markant. Vielleicht hast du Zettel und Stift dabei und notierst dir das jetzt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, um da selber für dich ein Gefühl zu finden. Einmal ist es die eigene Krisenreflexion. Das heißt, damit wir gut mit Menschen wieder zusammen sein können, finde ich es schon wichtig, dass man wenigstens mal drüber geschaut hat oder reingeführt hat, wie die eigene Corona-Krisenzeit war. War sie dramatisch? War sie traumatisch? Das sind so ein paar Stichworte, wo man nachgucken kann, nachfühlen kann, ähm, um dann einfach mit einer positiven Grundeinstellung auf seine Tanzschüler zu kommen. Die Einstellung zu den Menschen ist einfach wichtig und darum geht es gleich Gitte, wir setzen uns damit auseinander dass wir ja vielleicht auch nicht genau wissen, welche Tanzschüler zurückkommen, wie sie sich fühlen, wie sie selber die Corona-Zeit erlebt haben. Und der dritte Bereich ist natürlich Tanzlehre, Gesundheit, Da gehört auch immer das Team dazu. Wenn du Freiberufler bist, dann ist es vielleicht weniger dein Thema, wenn du alleine unterwegs bist. Aber sobald du in irgendeiner Weise in einem Team bist, ein Team leitest, dann ist da auch noch drauf zu achten, wie geht es den anderen, wenn man Chef oder Chefin ist, Inhaber, Inhaberin dann darf man ganz bewusst nochmal hinschauen, wie sich die Kollegen oder Kolleginnen fühlen, wie die damit klarkommen. Und im Unterrichtsprofiling, das ist so der zweite Bereich, da werde ich die Gitte jetzt ganz viel reden lassen, <lacht> wenn es darum geht, den Unterricht so zu gestalten, dass er wirklich den Bedürfnissen und den Sehnsüchten, die die Schüler mitbringen, auch gerecht wird. Vielleicht heißt es dann zum Beispiel auch, dass ja, ein bisschen mehr am Anfang geredet wird, als es vielleicht sonst üblich ist. Da darfst du jetzt liebe Zuhörer, liebe Zuhörer gespannt sein und lass uns dann einfach mal in die Tanzlehrer Gesundheit einsteigen, bitte Findest du es wichtig, dass wir Tanzlehrer, die ja wirklich auch unter Umständen eine sehr harte Zeit hinter uns haben? Ich weiß, es gibt auch ähm, Kollegen, die eine coole Zeit hinter sich haben. Ich glaube, die sind in der Unterzahl. Ich weiß aber auch, dass es Tanzschulen gegeben hat, die tolle Umsätze hatten im letzten Jahr, die sagen können, wir, wir können uns überhaupt nicht beschweren. Und wir haben super Kunden gehabt, die haben so zu 80 Prozent diesen Unterricht mitgemacht. Ich kenne wirklich Kollegen, auch persönlich, die da so rausgegangen sind. Ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen den Augenmerk darauf legen, wie, der, wie du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das für dich verarbeitest, verkraftest du dir Zeit dafür genommen hast. Gitte, findest du, das ist ein wichtiger Punkt oder sagst du, pf, ja, das haben die Kollegen schon hingekriegt und jetzt darf man einfach wieder an die Leute ran, weil das jetzt da so wichtig ist?
1: Hm. Ich finde, es ist schon wichtig, sich zu reflektieren, wie man wieder in die Welt geht, wie man einsteigt, eben weil es einfach eine völlig andere Situation, eine nie dagewesene Situation war und man tatsächlich ja wie ein Stück eingesperrt war in, in eine andere Situation und das macht natürlich etwas. Also man kann sich schon vorstellen, wenn man ständig in einem Gebäude ist und sich bewegt in einem kleinen Raum oder ob man in einem großen Raum, in einem Tanzsaal ist, ob man alleine ist im und sich alleine fühlt im Unterrichten, per Video zum Beispiel, oder ob man tatsächlich mit den Menschen in einem großen Tanzsaal ist. Das ist ein Riesenunterschied und ich fühle so oder sehe das auch so, ich gehe jetzt einfach auch von mir aus, dass es einfach wie ein Auftritt ist. Ein Auftritt und das ist mit Sicherheit sehr, sehr aufregend, wenn man weiß, mehrere Monate hat man sich jetzt zurechtgefunden, entweder kein Unterricht gegeben oder Online-Unterricht. Das ist ein völlig neues Spektrum und ich denke, da haben viele Kolleginnen einfach ganz tolle Sachen gemacht. Also ich muss echt sagen, ich selber habe daraus gelernt. Es war sehr spannend, die Erfahrung, aber ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich denke, wow, wenn meine Schüler kommen, was passiert da alles? Und so. Und da möchte ich mich natürlich vorbereiten, das tue ich auch. Und die Art und Weise der Vorbereitung ist, wie wenn ich auf eine Bühne gehe. Definitiv so, ich weiß, ich gehe in den Raum, ich ziehe mich entsprechend an, es ist meine Kleidung, die mich vorbereitet, es ist meine Bewegung, also ich kann nicht aus einer Starre dann in einen Unterricht gehen, also ich bewege mich vorher auch und bereite meine Musik vor, also das sind ganz konkrete Schritte und ich bereite mich, also im Grunde genommen, das ist so das Körperliche, das Organisatorische, ich bereite mich aber auch emotional vor, welche Gefühle werden mich erwarten und selbst bin ich ja auch aufgeregt, was mache ich mit diesen Gefühlen oder ich bin unsicher oder ich habe doch glatt Ängste, schaffe ich das wieder? Das ist so auf die emotionale Ebene und dann vielleicht auch ein bisschen diese seelische Ebene, warum bin ich Tanzpädagogin, warum mache ich das, warum ist mir das so wichtig, mit Kindern, mit Jugendlichen oder Erwachsenen zu tanzen, also die Sinnfrage auch. Und so würde ich das jetzt mal durchgehen, also wie mache ich das körperlich, wie mache ich das emotional, also aus tanztherapeutischer Sicht eben auch und wie mache ich das auf der seelischen, also der nicht sichtbaren Ebene. und ja, in der Tanztherapie ist es eben, wir arbeiten hauptsächlich mit erstmal unsichtbaren Gegebenheiten. Und da will ich jetzt anfangen erstmal. Wie bereite ich mich vor? Das ist einfach die Sinnfrage in dem Sinn. Es ist meine Berufung. Ich will diesen dieses Geschenk den Menschen geben. Also ich bin selbst ein 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 Wesen, das sich gerne bewegt und das sich mit der Tanzpädagogik richtig professionell ausgebildet hat, dass ich diese Bewegungen aus der unsichtbaren Welt sichtbar werden lassen kann, um andere aus ihrer unsichtbaren Welt auch durch diese Bewegungen in ein Glücksgefühl oder ein Sicherheitsgefühl zu bringen oder in eine mutvolle, ja, seelische Ausdruckskraft, so will ich das mal beschreiben. Also, man ist als Pädagogin sowohl Künstler als Zauberer oder als ja, neu schaffende Schöpfung. Wir schöpfen etwas. Und dazu muss ich als Tanzpädagogin natürlich auch begeistert sein von dem, was ich tue. Also ich den Job auch wirklich lieben. Und das spürt jeder Mensch. Also das ist einfach eine Schwingung, die ankommt. Also tu ich es selbst gern. Also welchen Sinn finde ich in, in dem Tanzen? Ich kann nur sagen, ich finde den Sinn im Tanzen, weil es ein Naturbedürfnis ist, ein Naturdrang. Und weil Tanz so viel anspricht, was nichts anderes auf der Welt so kann wie Tanz. Jeder Beruf hat irgendeine einseitige Bewegung. Und das muss ich sagen, das habe ich auch gemerkt jetzt in diesem Lockdown, wenn ich nicht in meinem schönen Tanzsaal bin, sondern immer einfach nur von meinem Kästchen herumhüpfe, so, dass es schon ein bisschen einseitiger und eingesperrter ist. Und was für ein Geschenk das ist, ein Riesengeschenk, wenn wir wieder in unserem Tanzsaal sind und unsere Sinnhaftigkeit, ja, das Sinnliche wieder und das Sinnvolle tun können. Das
0: hast du ganz toll formuliert. Mir geht es auch so, dass ich mir reflektierend Gedanken mache, was jetzt die Krise für mich gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, ob es so viele Kollegen gibt, die sehr vorausschauend waren. Der Lockdown war der erste, der zweite kam und... Ich bin mit vielen Kollegen in Kontakt, die dann auch zum Beispiel meinten, ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie sich das entwickelt, wie das weit geht. Ich habe das ein bisschen andersrum für mich gewählt. Ich habe geschaut, okay, Heidemarie, was sagt zu sein Gefühl, wie lange das jetzt gehen wird, mit diesem zweiten Lockdown vor allen Dingen. Und habe beschlossen, ich werde was mit meiner Zeit anfangen und etwas oder mich entwickeln mit Fähigkeiten und Fertigkeiten, die über diese Zeit hinaus mir Freude machen, von denen ich darüber hinaus was habe. Deswegen bin ich ja auch eine von denen, die sich bewusst gegen das digitale Unterrichten im zweiten Lockdown entschieden hat. Im ersten habe ich das gemacht, weil ich etwas wollte. Ich wollte nicht gut in etwas sein. Ich musste es zum Glück auch nicht. Ich wollte nicht etwas in etwas gut sein, was ich danach nicht gebrauchen kann, obwohl ich jetzt allen, die jetzt zuhören und die Digitalunterricht habe, auf keinen Fall absprechen möchte, nochmal mit großen Ausrufezeichen, dass das nicht zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann im Leben nochmal etwas Positives hervorbringen kann. Keine Ahnung. Vielleicht kommt jemand vorbei und sagt, ja, ich möchte mit dir einen Digitalunterricht aufnehmen, ich möchte mit dir eine DVD produzieren. Was weiß ich? Vielleicht hat man auch Ideen gekriegt, was man noch schönes seinen Kunden tun kann im Sinne von. Einer von der Videodatenbank oder was auch immer und dann einfach das jetzt lock auf lockig drehen kann. Auf keinen Fall. Also ja, ihr habt das alles richtig gemacht, die jetzt sich dafür entschieden haben, entscheiden durften, auch mussten. Man hat so oder so etwas gelernt und entwickelt. Die Frage ist immer, wie man das jetzt selber steuern durfte oder konnte, musste. Und ich äh, ich überlege quasi schon fast jede Woche darüber, wie jetzt meine Corona-Zeit war, ob ich damit zufrieden war. Ich habe auch Ängste, ob jetzt nochmal ein nächster Lockdown kommt. Das ist so, wo ich meine Leichtigkeit gerade noch nicht wieder komplett zulassen kann. Vielleicht liege ich da jetzt auch falsch und du würdest sagen, Marie, jetzt lass mal alles los und das kommt schon alles wieder und braucht man keine Befürchtung haben, aber ja, ich habe das ein erstes Mal entlebt, es, es kam ein zweites Mal und so, ich merke, auch wenn ich auf Facebook so ein bisschen lese von manchen Kollegen, ah, ich, ich sperre nie wieder meine Tanzschule zu. Ja, jetzt bleibt die auf jeden Fall offen. Dann merke ich so, ja, das will ich auch, aber na ich weiß nicht, ob es da noch halt was gibt. So, ich weiß nicht, ob wie man damit umgeht.
1: Ja, das ist also die emotionale Ebene, die ich vorher angekündigt habe. Diese Und es geht um die Tanzpädagogen. Und ein Tanzpädagoge hat ja auch eine persönliche Geschichte. Diese persönliche Geschichte ist immer auch emotional und das strahlt natürlich auf den Körper aus. Und diese persönliche Geschichte ist eben auch eine, die nicht jetzt erst vor Corona oder mit Corona gestartet hat, sondern wie habe ich als Pädagogin meine Kindheit erlebt, wo gab es da Stressmomente? Wo gab es da Ängste? Und das ist gespeichert. Das ist wirklich gespeichert. Das kriegt man erstmal nicht los. Und wo habe ich auch noch Stress zum Beispiel gehabt in der Schule? Also wir sind ja alle sozialisiert in, in unserer Gesellschaft und kennen diese Spiele und Spielregeln und ja, die Schule oder das Studium oder die Ausbildung und da hatten wir ja auch immer irgendwelche Begegnungen und ich glaube kaum, dass irgendjemand sagt, wow, das war immer super. Also ich kenne keinen von meinen Schülern oder überhaupt einen Menschen um mich herum, der mir erzählt hat, die Schule zum Beispiel, das waren nur tolle Lehrer. Die meisten sagen, da gab es so einen tollen Lehrer und ich habe so gerne Französisch gemacht. Und dann habe ich zwei Jahre später jemand anderen in Französisch gehabt. Ich habe nichts mehr gelernt, gar nichts. So Und also, was ich sagen will, ist, dass wir eine Geschichte mitbringen als Tanzpädagogen, Pädagoginnen, und das ist unsichtbar. Und wir kommen jetzt wieder in so eine Stresssituation. Jetzt ist das Umfeld oder das ganze Gebiet noch viel größer. Das ist jetzt nicht einfach nur das Elternhaus, die Schule, die Ausbildung, das Studium, sondern das ist jetzt die Stadt, das Land, Deutschland, das ist Europa, das ist global, also da tanzt ein verrückter Tanz, den wir so noch nie erlebt haben. Ja, und da bringen wir natürlich unsere Art und Weise mit, wie wir mit Stress umgehen. Und natürlich wollen wir nicht gestresst auf unsere Schüler zugehen, das heißt, wir müssen irgendetwas finden, wie wir damit umgehen. Und die emotionale Ebene ist auch immer so eine Ebene, die sich körperlich zeigt. Beispielsweise, ja, wenn ich nervös bin, habe ich einen angespannten Körper. Beispielsweise. Oder wenn ich, ja, Kälte empfinde, dann habe ich so einen abweisenden Körper. Also ich reagiere auch abweisend oder in Schutzhaltung oder habe eine Schutzhaltung. Oder wenn es jetzt was Positives ist bei Wärme, ja, Geborgenheit. Also man, man traut sich, man findet eine geborgene Situation in, in eine vertraute Situation, dann kann man ganz anders sich bewegen, viel freier. Also wir sind da eins zu eins gekoppelt mit unseren Gefühlen. Ja, und was macht jetzt eine, Tan eine Tanzpädagogin? Wie fühlt sie sich? Im Grunde genommen, Mache ich es so, ich stelle mir die, den Tag vor. Also ich habe ja so von Montag bis Freitag habe ich meinen Unterricht. Montag habe ich beispielsweise, also es ist immer das Gleiche eigentlich. Frühnachmittags um 14 Uhr sind es die Kleinen, dann 15, 16 Uhr kommen dann die Schulkinder und dann weiter später die Jugendlichen und die Erwachsenen. So ist quasi jeder Tag von Montag bis Freitag. Und Aber manchmal ist es so, ich weiß gar nicht, welcher Tag ist heute. Welche Schüler habe ich? Ich stelle mir die Schüler einfach auch vor und wie ziehen sie drauf? Und da habe ich schon Gefühle. Da kann ich nichts machen. Also wenn ich mir den Montag vorstelle, dann habe ich schon Gefühle und Einstellungen für das, was ich am Nachmittag mache. Und da gibt es natürlich auch immer welche, wo man denkt, oh, wenn die mir begegnet, wie geht's mir dann und dann? Ja, also das ist diese Seite, das heißt, was mache ich, wie bereite ich mich vor? Und tatsächlich ist es gut, mal einfach mal ganz einfache kleine Rituale zu machen. Erstmal zum Beispiel sich selbst umarmen. Also wirklich sich selbst auch zu begreifen, sich selbst zu umarmen, wenn man den Tag sieht und, und dann auch reinspüren bin ich jetzt bescheuert, mich selbst zu umarmen oder fühlt sich das gut an oder neu? Also einfach das Fühlen auch erstmal wahrnehmen. Oder dass man sagt, ja, ich massiere mir jetzt einfach die Füße. Das ist eine Kostbarkeit. Meine Füße, natürlich ist es schön, wenn irgendjemand einem die Füße massiert, aber ich berühre meine Füße und das ist so eine Erdung. Also kleine Körperrituale. Oder ich schüttle mich aus oder ich klopfe meinen Körper ab. Solche kleine Gesten, das ist unglaublich wichtig, weil sobald wir im Stress sind, sind wir nicht mehr im Körper. Wir haben den Stress und wir wissen nicht mehr, was wir tun und wir denken nur noch. Und es beginnt ein Gedankenkarussell und es das Gedankenkarussell verursacht eben Anspannung, Stress, Leistung. Schnell was machen. Das ist auch das, was wir in der Schule gelernt haben. Kaum haben wir etwas begriffen, schon gibt es einen Test und... Wir sind dann nicht gut genug. Dieses Ding ist dann immer. Wir müssen immer Leistung bringen. Und das, was wir im Unterschied zu einer anderen Schule machen, ist eben, oder zur Schule, Schule überhaupt, ist eben, dass wir nicht Leistung in erster Linie machen, sondern dass wir den Schülern ein Geschenk geben. Und dass wir aus der Leistungsfalle herausgehen, indem wir uns selbst erstmal mit Liebe begegnen. Und das können wir zum Beispiel machen. Mit x-beliebigen Körperritualen, wie eben gerade erwähnt. Kann auch Summen sein, wenn man ein, einen kratzigen Hals hat. Das habe ich, okay. hab ich von einer Opernsängerin gekriegt, den Tipp. Einfach zu Summen, nicht zu sprechen, sondern zu Summen, dass die Stimme einfach auch wieder ihren Klang und ihren Raum bekommt. Weil tatsächlich muss man ja als Pädagogin da vorne stehen. Was willst du als Pädagogin, die nicht spricht? Also hm, das braucht es eben auch, also die Angst vor dem Sprechen und wieder öffentlich zu sein, eine öffentliche Person zu sein und da eben auch mit der Stimme auch etwas zu machen und wirklich die diese Summen in allen Tönen oder A, E, I, O, U, also auch Gesichtsgähnen oder Atmen, tief atmen auch ein Fenster aufzumachen und mal frische Luft einzuatmen, ja, also solche kleinen Geschenke
0: helfen, den Stress abzubauen. Dann, wenn man sich selber regulieren kann, es geht ja gar nicht darum, uns jetzt, dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, zu sagen, jetzt äh, leg dich mal auf die Couch, bewältige mal deine Corona-Zeit, sondern man nimmt sich eh immer mit. Und wie lange das jetzt für den einen oder anderen dauert, ist natürlich eine Frage, wie er die Zeit erlebt hat, ob das eine sehr Quickende Zeit war, eine sehr freudvolle Zeit. Ich möchte wirklich auch niemanden unterstellen, dass jeder ein Drama erlebt haben muss, ja. Aber es kann natürlich dramatisch gewesen sein und es kann auch teilweise traumatisch gewesen sein. So, ich habe alle Facetten von Stories schon gehört, von Kollegen, bis hin zu, dass man sieben Monate in der Kurzarbeit war und die Tanzschule sich dreimal gemeldet hat in der Zeit, um zu fragen, wie es einem geht, ja. Also, das sind alle möglichen Sachen mit dabei. An der Punkt vom Team-Gette, den würde ich gerne noch mal kurz anschneiden. Du bist Tanzschulinhaberin und hast auch ein Team. Und achtest du jetzt darauf, wie es jedem geht? Weil wenn ich mich jetzt ähm, in meine Situation als Tanzschulinhaberin zurückversetze, mir wäre schon wichtig gewesen zu wissen, wie der Einzelne jetzt seine Zeit verbracht hat und wie bereit er denn innerlich wie äußerlich ist, jetzt wieder den Menschen zu begegnen. Ich hätte schon wissen wollen, ob das jemand sehr dramatisch erlebt hat oder traumatisch, weil man muss schon bereit sein, denke ich, jetzt auf die Menschen wieder relativ offen zugehen zu können. Und wenn jemand immer noch sein schweres Päckchen mit dabei hat, dann so leid mir das tut muss derjenige noch irgendetwas schaffen, um dann wirklich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt für die Menschen wieder bereit zu sein? Was, was denkst du darüber?
1: Also ich mache eine Supervision. Mhm. Das ist überall so, wenn es Probleme gibt. Das gibt es ja in der Wirtschaft und im Handel und überall Teams, die einfach auch Besprechungen machen. Also ich würde, bevor der Unterricht anfängt, auf jeden Fall Entweder einfach nur eine Teambesprechung machen, aber was ich davor noch gemacht habe, einfach den Kontakt zu halten. Also ich habe auch immer wieder per Mail oder auch per Telefon oder eben online äh, Kontakt gehalten und das ist schon ein Vertrauensverhältnis einfach da. Also die wissen ganz genau, was sie erwartet und wie ich ticke sowieso. Sehr gut. Ja, dass sie wissen, dass sie äh, geschätzt, geehrt sind und dass sie Profi auf ihrem Gebiet sind, also dass ich mich nicht einmische, selbst bei der Putzfrau nicht. Sie hat ihren Putzschrank, die Putzfrau ist mir heilig, sowas von heilig weil sie den Raum, und das ist mir so wichtig, dass der Raum immer gepflegt ist und dass ich mich nicht nach dem Tanzunterricht noch abrackern muss, weil dann macht mir den Tanzunterricht schon keinen Spaß mehr, weil ich nachts um elf noch alles putzen muss. Deswegen habe ich mir das geleistet. Also auch sie gehört für mich zum Team und und ich schätze sie und auch mit ihr mache ich Gespräche vorher. Aber jetzt auch zum zum Team selbst, wenn ich eine Supervision mache, dann ist es natürlich so, dass wir uns in einem Kreis treffen, also in einem Sitzkreis, also dass das nicht eine Blockform ist. Ich bin vorne und mein Team äh, guckt einfach starr auf mich zu, sondern wir sind in einem Wir. Also wir kümmern uns mit unserer Schule um um das Wohl, der Schüler. Das heißt, ich bin schon die Tanzschulleitung, aber wenn es um den Unterricht geht, ist jeder ein Profi und ich leite einfach die Supervision. Und das geht für mich so, indem, dass ich sage, sag du mal, erzähle doch mal deine Geschichte. Wie ging es dir? Also erstmal Zeit zu haben, wo die Probleme waren und das von jedem zu hören. Und wenn einfach die Probleme auch schon mal ausgesprochen sind und nicht einfach alleine getragen werden müssen, dann ist schon mal ein großer Stein weg. So Und dann, wenn, wenn das ausgesprochen ist, dann gehe ich dann weiter. Ja, du, wo spürst du das denn in deinem Körper? Also zum Beispiel die Angst, wieder vor den Stü Schülern zu stehen dann kann es sein, ja, ich spüre das jetzt im Herz oder in den Lungen oder ich spüre es hinten am Rücken oder in den Nieren. Dass man dann einfach den Tipp gibt, geh, geh doch mit deinen Händen an die Körperstelle, wo du diese, diese Traurigkeit oder diese Angst oder den Stress spürst. Wichtig ist dabei, dass sie auch lernen, sich zu berühren, sich zu begreifen. Das ist das A und O finde ich, was die Tanzpädagogen immer wieder für sich machen können. Und da spielt es keinen Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel tatsächlich tanztechnisch was macht. Egal welche Tanztechnik. Ballett, Modern, Hip-Hop, Jazz, Kontaktimprovisation. Das ist alles körperlich. Und weil wir ja Tanzpädagogen sind, brauchen wir die Körperlichkeit. Wir schenken sie nur uns selbst nicht. Und in der Therapie ist es eben, dass wir, wenn wir irgendwo einen, einen Schmerz haben, dass wir den berühren, nicht nur mit Gedanken, weil das kennen wir, wir stecken den Schmerz weg, bis wir dann tatsächlich mal irgendwie Bauchweh haben oder Kopfschmerzen. Also schon vorher, wenn ausgesprochen ist, was das Thema ist, wie es mir ging oder welche Aufgaben mir bevorstehen, atme einfach tief ein und spür, wo spürst du das in deinem Körper das ist das und das funktioniert immer super, super gut und dann, wenn dieser Punkt passiert ist und hineingeatmet oder eben andere Worte kommen, das ist dann meine Begleitung natürlich, dann kommen andere Worte, dann ist man schon auf einem anderen Level und man bespricht einfach mit einer größeren Freude. Also das Erkennen und Sehen und Austauschen gibt sofort Kraft. Da braucht man gar nicht mehr alleine mit seinem Problem sein. Ja, und dann kann man eben übergehen in ich bin doch ein, ich sage es jetzt mal lustig, ein schwingendes Wesen. Ich bin ja nicht nur ein Körperwesen. Ich bin ein schwingendes Wesen oder ein rhythmisches Wesen oder ein musikalisches Wesen, also so. Das heißt, ich, ich bin in Resonanz mit etwas und natürlich bin ich auch in Resonanz mit schwierigen Situationen, aber auch mit super tollen Situationen. Und wir haben Resonanzflächen in uns. Das Becken kann schwingen. Der Bauch unten kann schwingen. Was ganz besonders schwingt, ist der Solarplexus. Das Herz, die Lungen und auch die Stirn oder die Schläfen. Also das kann man sich vorstellen wie so kleine Trommeln im ganzen Körper. Und dass du für dich herausfindest, das würde ich zum Beispiel mit meinem Team dann auch so machen, wo fühlst du dich kraftvoll? Also nicht nur, wo hast du deine Probleme im Körper, wo spürst du deine Probleme, sondern sofort in die Ressourcen gehen. Und die Ressourcen sind eben auch Körperstellen. Und beispielsweise, ich meine ganz viel sagt man ja, das Herz. Aber vielleicht ist es für das nicht jeden das Herz, das das Resonanzfeld. Aber was wirklich sehr interessant und gut ist, ist der Solarplexus unterm Halb. Sich das als Trommel vorzustellen und da auch die Hand zum Beispiel sich berühren und spüren, da kommen auch immer wieder Kräfte und Aussagen raus. Ich bin gut, ich kann das, ich schaffe das. So, Also dass man dieses Trommelfell mit dieser Melodie und dieser Schwingung in, in Interaktion geht. Mit dem Inneren
0: kommuniziert. Ich bin total begeistert. Ich sitze eigentlich die ganze Zeit, du, liebe Zuhörer, Zuhörer, du kannst es nicht sehen, aber ich sitze eigentlich nur lächelnd da, nicke der ganze Zeit der er eigentlich nur zu. Und natürlich spielen sich im Inneren jetzt ja schon vielleicht bei dir auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ein paar Sachen im Kopf ab, wie du mit dir bisher umgegangen bist, wie du dich vorbereitest, was du tun kannst. Und Gitte hat uns gerade so viele tolle Impulse gegeben, um jetzt für sich wirklich bewusst diese neue Phase gestalten zu können und auch aktiv darin zu sein, diese Phase als eben ja Tor zu einer vielleicht früheren Normalität zu kommen. Das wünschen sich auf jeden Fall. Viele den Live-Unterricht, also den Vor Ort-Unterricht, den Tanzsal-Unterricht wieder in einer Normalität machen zu können, inwieweit ihr dann noch hybrid oder so etwas dazu nehmt oder Online-Workshops wirklich auch ein Programm habt, um eine größere Reichweite zu haben, um mehr Menschen zu erreichen, um auch mehr Umsatz zu machen. Das ist ja dann das zweite und das wird die Zukunft zeigen. Jetzt gibt es auf jeden Fall eben nicht diese Phase. Du kommst aus dem Ruhestand. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und kommst noch mal zurück, weil man dir ein unwiderstehliches Angebot gemacht hat und die Welt hat sich weitergedreht. Jetzt ist es eben so, dass für die Tanzschüler wie für alle Tanzenden die Welt angehalten hat und die Tanzseele einfach leer blieben. Und jetzt ist einfach dieser noch nochmal bewusst wahrzunehmen. Das war die Tanzlehrer Gesundheit mit diesen Bereichen, eigene Krisenreflexionen, Einstellungen auf die Menschen, die dort kommen werden, haben wir noch gar nicht groß besprochen, wie die Menschen denn sein werden, die dort wiederkommen, wie weit haben die ihre Corona-Zeit verlebt, in vielleicht Freude, aber auch vielleicht mit Drama, vielleicht mit Trauma. Und dann haben wir gerade noch das, ähm, den Teamzusammenhalt oder die Ausrichtung besprochen. Jetzt können wir ja noch ein bisschen zu dem Teil kommen, zum Unterrichtsprofiling, was ich vorgesprochen oder versprochen habe, wo es einfach darum geht, die Schüler, die jetzt kommen, behalte immer im Hinterkopf, dass sie in allen Facetten zu dir kommen können. Ich habe auch in einem Interview schon gesagt, vielleicht sind auch Schüler mittlerweile in ihrem Erleben so weit, dass du sie vielleicht gar nicht mehr wieder haben möchtest. Im Sinne von, vielleicht haben die so eine schlimme Zeit hinter sich, dass sie gerade noch nicht wieder gut im Tanzunterricht ankommen können. Oder vielleicht man mit ihnen auch umgehen kann. Da wird Gitte gleich noch mehr drüber erzählen können, weil sie einfach eine Tanztherapeutin ist. Du hast einfach noch viel, viel mehr Möglichkeiten, deine Schüler wieder gut aufnehmen zu können. Wir dürfen auch an die Kollegen denken, die Gesellschaftstanz haben, wo denen vielleicht auch noch der Mut fehlt, ein bisschen auszuscheren aus den bisherigen Unterrichtsmustern, sage ich mal, zu sagen: Okay, jetzt findet nicht alles äh, in einer parteienzeitung statt und da einfach jetzt zu schauen: Ja. Muss es denn einen After-Lockdown-Modus geben für den Unterricht oder können wir einfach wieder so machen wie vor dem Lockdown? Mein Gefühl sagt mir, es braucht schon für die Menschen, je nachdem, also wie gut man natürlich weiß, wie die da sind, dann eine Flexibilität.
1: Mhm, genau. <lacht> <lacht> also, ganz wichtig immer noch aus dem Stress rauskommen. Das heißt, ich brauche als Pädagogin, egal welchen Tanzstil ich unterrichte, Zeit. Und zwar Zeit, die ich meinen Schülern schenke, anzukommen. Und auch, dass ich Zeit habe, meine Schüler zu beobachten. Wie sind sie drauf, wenn sie zum ersten Mal in die Tanzschule kommen? Das ist mega wichtig, also dass man nicht sofort in den Unterricht einstartet, sondern einen Übergang startet. Also man kann auch sagen, ein Warm-up, wie auch immer das Warm-up geartet ist. Das ist die eine Sache. Die andere, also dieses Warm-up, ich sage da gleich noch was dazu, wie ich das mache oder wie ich das empfehle. Und dann kann man übergehen in das Programm, was man macht, eben die Tanztechnik. Und dann auch ein Cool Down. Also wie gehen dann meine Schüler wieder? Wie, in, wie gehen sie wieder von dem, was sie erfahren haben? Jetzt zu diesem Warm-up oder wie kommen die Schüler an? Das kommt natürlich darauf an, wie alt sie sind. Also kleine Kinder, die brauchen natürlich erstmal ganz viel Bewegung. Die wollen den Raum begreifen, erfahren. Und dazu mache ich einfach kleine Tanzspiele. In dem Ein Beispiel zum Beispiel. Einen, einen Klebetanz. Ich klebe fest und bin im ganzen Raum und klebe fest. Die Musik gehe vorwärts. Also ich baue da Grundbewegungsarten hinein, auch wie gehen, laufen, hüpfen, etwas, wo man nicht nachdenken muss, sondern was die kleinen Kinder einfach schon können. Also sie sie gehen mit der langsamen Musik kleben am Boden fest, kleben in der Luft fest. Dann wird die Musik schneller, die Bewegung geht vorwärts schneller, noch schneller und dann ist der Boden ganz heiß. Und dann rennt man. Also unterschiedliche Bewegungskontraste, also von langsam zu schnell, dann nur Rennbewegungen mit Musik, verschiedene Formationen oder dass man hüpft, dass verschiedene vorwärts, rückwärts, seitwärts hüpfen. Also so für diese kleinen Kinder, dass sie nicht denken müssen, dass sie einfach mal den Raum mit verschiedenen Grundbewegungsarten erleben und ich kann dabei gucken, ich sehe dann, wo sind die Freundinnen, wo ist ein Kind ganz alleine, dann kann ich das dann anfangen zu gestalten, wo, wo passiert es, dass sie eigentlich gar nicht den ganzen Raum durchqueren, sondern eher nur an der Wand entlang laufen, also wo haben die Kinder Ängste, also ich kann sie, indem, dass ich eine Musik ausgewählt habe, ihnen so Bewegungen und Grundbewegungsarten gebe, Einfach beobachten, wie sie drauf sind. Und ich bin auch mit ihnen. Oder bei den äh, Schulkindern. Ich weiß, es gibt äh, welche, die sind ganz gegen Fangi-Spiel, Aber es muss etwas Unbefangenes sein, wo sie nicht gleich denken müssen. Einfach landen. Und da gibt es zum Beispiel, ich sage Tanzfangi dazu. Also da ist dann wirklich, egal welcher Tanzstil, das kann man mit jedem Tanzstil machen, eine Musik laufen, die auch zum Tanzstil passt. Und dann eine ist zum Beispiel die Fängerin und wenn die jemand fangen will, sagen wir mal, es ist Ballett, dann geht die in eine Ballettpose und man kann sie nicht fangen und eine andere befreit sie. Oder man geht in eine Hip-Hop-Pose und jemand anders befreit sie. So geht das Spiel durch und es ist unbefangen und ich kann wieder meine Grundschüler beobachten, beispielsweise. Bei den Jugendlichen ist es eher so, dass sie... Techniken wollen, die, die also in dem Sinn, dass ich dann einfach nur ganz lockere Grundbewegungsarten aus ihren Techniken machen, so wie Sidestep oder Schritte vorwärts oder dass ich tatsächlich Anleitung gebe mit einer Musik. Sie gehen ganz cool, sie laufen als Model, sie laufen ängstlich, sie laufen schnell. Also ich baue Gefühle in ihre Bewegungen rein, aber es ist immer noch Raum. Mit Erwachsenen mache ich es auch so. Also das ist mein Warm-up für Corona-Zeit, ganz speziell. Also dass sie wirklich erstmal da sind und ich kann sie beobachten, ohne dass sie beobachtet sind und ich kann mit mir landen, mit meinen Schülern. Das ist so das Warm-up. Also speziell für jetzt Wiedereröffnung und nach der ersten Zeit und dann ähm, die Tanztechniken, dann würde ich wieder zum normalen Programm gehen, also wenn es dann wirklich um den Unterricht geht und da würde ich auf jeden Fall Tanztechnik, so wie Sie es kennen, nichts Neues, sondern ihr Vertrautes. Es geht in erster Linie darum, Vertrauen zu schaffen und zwar sowas von, das ist das Allerwichtigste. Und dann in der Improvisation, also sowohl Struktur als Freiheit braucht das auch. Weil wenn ich jetzt nur Struktur einimpfe, dann ist es ein Reizreaktionsmuster und ich klicke wieder das die Situation an, wie wir sie im Lockdown erlebt haben. Da kommt eine Anweisung und wir müssen reagieren darauf. Da brauche ich nichts sagen. Also da haben wir so vieles durchgemacht. Also das würde ich nicht empfehlen jetzt nur eine Blockunterrichtsform machen, sondern Struktur, Technik und Improvisation.
0: Freies und Tanzen, Übungszeiten, so ne, in der ja, Zeit. Genau.
1: Das wäre dann also so der Mittelpart und den kann man ja dann wieder größer und größer ausbauen. Und beim Cool Down würde ich auf den Boden gehen, landen. Denn die Tanzschule zu, zu berühren, zu, zu begreifen, also um wieder große Sprünge zu machen, brauche ich auch den Boden, um abzuspringen. Und den zu erleben und zu erfahren, den kann man ganz unterschiedlich ausbauen, indem man wirklich ähm, Dehnen zum Beispiel am Boden macht oder ja, bestimmte Übungen, Rollen oder Bodenübungen macht. Aber auf jeden Fall auf dem Boden irgendeine Form von Dehnen, Entspannen oder... Auch bestimmte Übungen, wie beispielsweise, kann man auch so Pilates oder Yoga, so kleine Einflüsse von so etwas einbauen lassen. Aber auch einfach eine kleine Entspannungsreise, je nach Alter. So, denen Entspannungsreise, Atemübung. Soll nicht gekünstelt sein. Das muss jede Lehrerin für sich selber, jede Pädagogin selber herausfinden, was ihr liegt. Das ist sowieso das Wichtigste, dass man jetzt nicht denkt, ich muss da was Neues machen. Das Einfachste ist, was man ja immer im Tanzunterricht macht, ist Dehnen. Dann dehnt man eben auf dem Boden. Ich denke, bei Standard-Latein ist es dann eher so, mal eine Entspannungsübung auf dem Boden zu machen, könnte ich mir vorstellen. Weil da das ja anders ist. Ja, so würde ich das machen. Und das klappt auch. Und dann kann man zunehmend wieder weitergehen in Choreografien oder in spezielle Tanztechniken, also... Ja, an der Stange, quer durch den Raum. Also was man eben immer macht, das ausbauen.
0: ja Denkst du, dass am Anfang auch berücksichtigt werden kann, mehr Raum zum Reden zu geben? Oder sagst du, nein, das muss nicht sein, die Leute kommen jetzt nur, um zu tanzen? Schwierig. Also... Wenn ich jetzt Tanztherapie
1: machen würde, dann ist das Reden in erster Linie wichtig, weil dann kommen sie mit ihren Problemen. Und die müssen erst gehört werden. Wenn ich jetzt Tanzpädagogik mache, dann kommt das darauf an, wie ich den Unterricht immer schon gemacht habe. Ich habe immer schon, zum Beispiel bei den Kleinen, einen Anfangskreis gemacht. Ja, auch bei den Schulkindern und so. Also das kann auch wirklich sehr, sehr gut sein, dass man wirklich einen Kreis mitten im Tanzraum macht und einfach da erstmal ist und zum Beispiel auf dem Boden Schneidersitz macht, die Beine lang macht, sich lang dehnt nach oben, kleine Dehnungsübungen und dann zum Beispiel so einen Kreis macht. Wie geht's dir dann, also früher hat man gesagt, ganz, ganz, ganz ursprünglich, wenn jemand zum ersten Mal irgendwo hinkam, wo kommst du her? Was bringst du mit? Wohin willst du? Das sind die Fragen. Also man muss halt aufpassen, dass das nicht eine Gesprächsrunde wird. Und das ist das, wo eben ich wichtig finde, dass man immer so kleine Übungseinheiten bringt, aber auch, was ist dein Wunsch? Also so eine Wunschrunde kann man immer machen. Dann hört man über die Sprache, was sie gerne machen und dass man das dann sofort einbaut. Das
0: würde ich zum Beispiel auch gut finden. Ja. Also eine Ankommensrunde im Sinne von jeder darf mal Wort geben, darf ein bisschen was erzählen, weil die haben sich ja untereinander auch nicht live gesehen, haben sich nicht in echt gesehen, ist glaube ich, Abhängig von denjenigen, die dann kommen. Vielleicht gibt es schon viel, dass man miteinander gesprochen hat. Ich weiß von Tanzschulen, dass sie auch viel telefoniert haben mit ihren Tanzschülern und sich da viel Zeit genommen haben. dann ist vielleicht nicht so ein großer Gesprächsbedarf da, aber da einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie die Leute sprechen wollen um nicht für sich per se es erstmal abzuhaken und zu sagen, nein, nein, das darf nicht sein. Ich bin ja jetzt hier, weil er hat mich ja für Tanzunterricht gebucht, also kriegt er hier nur tanzen. Das würde ich einfach nicht empfehlen, sondern ja, wenn es halt die erste Stunde ist, wo alle nur reden wollen, dann ist es halt einfach dann dran, weil der Kunde bestimmt auch immer wieder mit seinen Bedürfnissen, finde ich, was er halt bekommt oder bekommen möchte. Und dann ist so eine Gesprächsrunde genauso wertvoll, wie eine Tanzstunde. Das darfst du dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wirklich zugestehen und auch deinen Tanzenden zugestehen, wenn es sich dahin entwickelt, dass die Leute einfach Unglaublich froh sind, sich zu sehen und äh, zu hören, auch zu hören zu wollen, wie es den anderen ergangen ist. Dann ist das einfach ein schöner Startpunkt, um direkt auch als Gruppe wieder zusammenzuschweißen und nicht als Einzelner wieder wohin zu kommen, wo quasi alle wieder ihren Wohnzimmer-Tanzmodus halt einfach nur mitbringen, sondern wirklich, wo dieser Moment in der Tanzschule zu sein, im Tanzstudio, im Tanzraum zu sein, wieder eröffnet wird, kreiert wird und alle wieder am gleichen Tanzerlebnis mit dabei sind. Aber auch, wie du das sagst, zu schauen, dass wir sie wieder dorthin führen, dass das Tanzen mehr und mehr eine Rolle spielt und wichtig ist. Denn auch da den Körper wieder rauszuholen aus dem Wohnzimmer-Tanzmodus oder in den nicht getanzt haben-Modus, wieder in den Tanzmodus die Freiheit zu spüren, im Raum zu sein und in Resonanz und Energie auszutauschen mit den anderen, ist etwas Wertvolles. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, Gitte, was denkst du, wie lange dieser After-Lockdown-Modus berücksichtigt werden sollte oder dürfte? Was ist deine Empfehlung? Dreimal. Dreimal Drei sagst du es erstmal wenigstens, das zu so machen. Und ich würde sogar behaupten, weil du erst mal rausfinden solltest, das ist meine persönliche Empfehlung, wie deine Tanzenden ankommen, wie sie sind, was sie mitgemacht haben, mithaben mussten, zu fühlen, wirklich zu fühlen, was brauchen sie? Brauchen sie vielleicht ein Vierteljahr auch Begleitung? Brauchen sie vielleicht ein halbes Jahr Begleitung? Wir wissen teilweise nicht, was auch Kinder in Schulen erlebt haben, wo sie so viel Maske tragen mussten, wo auch das Atmen nicht einfach war ja, und ähm, Sauerstoff nicht so durchfließen konnte, weil es einfach die Maske nicht möglich macht oder ähm, da die Konzentration wiederherzustellen. Vielleicht weißt du gerade so ein bisschen, was ich meine, aber ich habe so viele meiner Tanzschüler ja währenddessen auch hier in Geresheim getroffen, die unfassbar es zu tun hatten, sich mit dieser Maske zu konzentrieren und zu sagen, boah, ich vergesse so schnell wieder das, was ich gelernt habe. Das kann auch jetzt sich aufs Tanzen lernen abwerben. Also ich hoffe einfach für dich, dass deine Tanzschüler alle wieder ohne Maske tanzen dürfen, weil ein Körper in Bewegung braucht noch mehr Sauerstoff. Das ist wichtig, aber auch dich nicht zu wundern, wenn die Leute gerade, was du ihnen auch gelernt hast, vielleicht beim nächsten Mal wieder vergessen haben, weil die Konzentration erstmal wieder hergestellt werden darf, weil Gehirne erstmal wieder arbeiten dürfen und auch erstmal so wie das Erinnern eigentlich möglich ist, gerade für Schülerinnen und Schüler, dass sich das erst wieder herstellen muss, um da Verständnis zu entwickeln, verständnisvoll zu sein und für dich zu schauen, wie kannst du einfach Konzentration unterstützen und auch ja, atmen lassen, <lacht> sage ich mal. Ja, atmen lassen, Zeit geben und wenn es mit Maske sein muss, einfach regelmäßig vielleicht mal ans Fenster zu gehen und dort Luft zu schnappen, um nicht das vorzuführen, worunter Menschen leiden, ja worum sie wirklich zu tun haben. Es gibt diejenigen, die sich easy daran gewöhnen konnten und gar keine Probleme merken. Aber wenn ich immer so, gerade im letzten ähm, immer noch die Bedienungen im Café gefragt habe, wie geht es denn dir nach fünf Stunden unter dieser Maske? Wir wissen ja nicht, was unsere Menschen teilweise für Arbeitsbedingungen oder Schulbedingungen haben. Dann hatten die immer Kopfschmerzen. Es gab keinen, der von ihnen gesagt hat, ich habe keine Kopfschmerzen, mir geht's easy. Sondern es war eher immer, ich muss mir fast an jedem Abend eine Ibuprofen reinzischen. Ja, und da muss man einfach... Die Schüler wieder kennenlernen, wie gehen sie jetzt um, wie viel Corona-Modus haben sie noch in der Schule, in der Arbeit, in ihrem Alltag, um dann sich relativ schülerzentriert und zwar mit den Schülern, die vor Ort da sind, einzuproven, einzustellen und das so schön wie möglich zu machen, dass sie sich wohlfühlen. Das ist so das, was ich spüre, wenn ich jetzt an den nächsten Unterricht denke, den ich habe oder auch mit den Informationen, die ich gesammelt habe. Und das ist, glaube ich, jetzt merkst du, liebe Zuhörer liebe Zuhörer, doch ein ganz umfangreiches Thema. Da haben wir nur zwei Teile, jetzt angeschnitten, Gitter? Da haben wir noch gar nicht über die Tanzsalvorbereitung gesprochen und äh, die kunden die auch entstehen darf. Was es dann doch alles zu berücksichtigen gilt? Dafür wollten wir jetzt so ein bisschen Feingefühl ja, mitgeben, entwickeln lassen.
1: Ja, also... In die
0: Tanzsaalvorbereitung. vorbereitung Steigen wir jetzt nicht konkret ein, weil wir wollen ja auch nicht in die Kunden. <lacht> halt genau. Wenn ihr, wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für dich jetzt in dem ein oder anderen Bereich gemerkt hast, dass du dir dort, wenn du da in dich reinfühlst oder an dein Team denkst, Unterstützung wünscht, dann bist du bei uns beiden genau gut aufgehoben. Gitte hat einfach noch mal mehr Spezialisierung auf das Feingefühl, auch das Tanztherapeutische, was in Teilen, ne, Gitte, du ja auch sagst, das können TanzlehrerInnen, das können Tanzpädagogen auch anwenden. Du hast Sachen, die du mitgeben kannst, wo du sagst, die müssen nicht erst Tanzmedizin, äh, Tanztherapie studiert haben, sondern du hast jetzt schon Sachen mit an die Hand, wo du sagst, okay, da gibt es vielleicht Kinder, die... Ähm, ja in ihrer Körperlichkeit so befangen sind, die die, die schafft man vielleicht nicht alleine dort rauszuholen aus diesem Modus, da nochmal neue Ideen zu haben, was man machen kann. Aber da das doch alles sehr individuell ist, wie Tanzschulen aufgestellt sind, wer dort unterrichtet, wie lange Pause war, wie digital unterrichtet wurde, haben wir uns dazu auch entschieden, da an dieser Stelle persönliche Beratungen anzubieten. Das heißt, Gitte, du hast zwei Varianten. Erzähl mal ganz kurz, was man bei dir für eine Unterstützung in diesem Moment jetzt bekommt könnte, wo der Wiedereinstieg ja Thema ist?
1: Ja, also man kann bei mir einfach eine Supervision buchen oder man kann ein Coaching bei mir buchen online oder eben auch per Telefon. Das geht genauso, eben individuelle Themen und man kann natürlich auch, zusätzlich mit mehreren Kolleginnen zusammen sich treffen, also dass man wirklich ein richtiges Setting macht an einem Wochenende oder einen Nachmittag oder so. Also man kann mich buchen, um ganz, ganz gezielt eben die persönliche Situation als Pädagogin und Pädagoge durchzuarbeiten, durchzusprechen, und eben auch Lösungen zu finden. Also das ist immer mein absoluter Fokus, dass man dann nicht einfach nur sein Problem besprochen hat und äh, irgendwie da durchkommt und sich erkannt hat, sondern dass man auch ein handfestes Werkzeug dann mitnimmt. Das ist eben das, was mir wichtig ist, weil ich ja selbst Tanzpädagogin bin und nicht nur Thera Therapeutin, weil da geht es ja immer nur darum, dass du deine Probleme irgendwie geregelt kriegst und ein Handwerkszeug für dich selber hast. Aber das ist jetzt speziell und da möchte ich gerne einfach die Tanzpädagogen und Pädagoginnen unterstützen in Form von Coaching, von Supervision oder Gruppensettings und das kann von einer halben Stunde sein, eine Stunde oder ein Nachmittag oder ein ganzes Wochenende. Super intensiv.
0: Das heißt, um nochmal für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, den Unterschied zwischen Beratung bzw. Coaching und auch Supervision zu machen. Die Supervision ist etwas, was tiefer geht, dass man sich gut überlegen muss, ob man das mit, mit jemandem anderes haben möchte. Vielleicht gibt es aber auch dann eine sinnvolle Konstellation, wo du mit deinem Team merkst, dass man dort tiefer arbeiten müsste. Und ansonsten geht es einfach in der Beratung oder im Coaching, so wie ich das verstanden habe, darum, einfach mit dem zu arbeiten, was gerade vor Ort ist, wie die Menschen dort sind, wie man selber ist, um das Ganze wieder in eine Ausgeglichenheit zu bringen und zu sagen, okay, vielleicht gibt es ja auch mal einen schwierigen Kunden und man weiß nicht, was man tun sollen An der Stelle braucht man auch Unterstützung. Und ich bin genauso für dich da, wenn du eine Beratung suchst für dich oder im Team und sagst, ich möchte mal in diese vier Bereiche reinschauen oder ich möchte mal in ein, zwei Bereiche genau reinschauen, da findest du für dich auch die Entscheidung, wen du brauchst. Vielleicht brauchst du aber auch eine Kombination von Gitte und Heide, Marie. Wir sind ja beide sehr, sehr offen und stehen euch zur Verfügung, um einfach für sich jetzt wieder gut anschließen zu können. Denn ich bin davon überzeugt, dass diese Phase wichtig ist, sie ist auch wertvoll, sie ist für eine große Chance und sie ist entscheidend darüber, inwieweit das eigene Tanzbusiness, denn du bist ja auch TanzlehrerInnen oder Tanzlehrerin da geworden, um daraus ein Business zu machen, um damit deinen Lebensunterhalt wieder zu verdienen oder gut zu verdienen, das in Freude zu machen, das in einer immer mehr werdenden Leichtigkeit auch wieder zu machen und einfach auch gute Umsätze zu machen. Das heißt, wenn der Restart jetzt wieder richtig, richtig gut läuft, wenn der bewusst gestaltet und gehalten ist von dir, dann ist das die Grundvoraussetzung, um einfach wieder auch ein geiles Business zu haben, weil das in den, in den letzten Monaten einfach sehr auch einschneidend war, wie man das machen konnte, um diese Einschränkung nach und nach auflösen zu können, die vielleicht nicht nur im außen sind, sondern auch im innen. Also Tanzlehre Gesundheit ist das eine, es gibt aber auch ganz schöne Tanzsalvorbereitungsdecks und Tools, damit es alles nicht so medizinisch aussieht vielleicht, ja, oder sich so stark anfühlt. Das Unterrichtsprofiling da nochmal mal genau hinzuschauen und natürlich dafür zu sorgen, dass eine Kunden-Experience da ist, ein Erlebnis drumherum, ob das im Tanzsaal ist oder auch im Onboarding, das heißt, wenn sie kommen und auch in der Nachbereitung da weiterhin dran zu bleiben, in Verbindung zu sein und die Verbindung besonders zu pflegen, jetzt ist es wirklich an der Zeit, emotionale Erlebnisse zu schaffen, damit die Menschen das, wonach sie sich sehnen, in Verbundenheit zu sein, in Verbundenheit zu tanzen, in Leichtigkeit zu tanzen und für sich etwas zu finden, womit sie sich regulieren können. Das ist das, was du, glaube ich, so am Anfang mit angesprochen hast, dass Tanzen einfach so wahnsinnig viel kann und wir von Herzen diese, diese Berufung auch leben, weil Tanzen ein Universaltool ist. Und ich lese es immer mal wieder auch in unserer WhatsApp-Gruppe zum Beispiel vom DBFT hier in NRW, Jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir die Menschen wieder aufbauen können und ihnen zeigen können, dass es mit Tanzen so leicht geht, so einfach geht, um sich im Tanzsaal den Raum zu nehmen, um sich immer wieder im Leben den Raum zu nehmen über die Bewegung, über die Musik und ja. In, in diesem Fluss zu sein, dass das Leben einfach jetzt wieder in, in großer Freude weitergehen kann. Egal, was die Leute mitbringen, der eine hat einen größeren Sack mitzuschleppen, der andere vielleicht einen kleineren. Es gibt garantiert auch Tanzschüler, die was mitbringen, ja, die gute Energie mitbringen, um dann einfach ja, für sich zu schauen, wie ist es jetzt und wo will man auch wieder mit seiner Tanzschule hin, mit seinem Unterricht, wo soll es hingehen? In diesem Sinne, Gitter, verabschiede ich mich aus der Folge. Ich danke dir unendlich, dass du so viel mitgebracht hast und so viel gegeben hast, Ideen geliefert hast, wo es auch für den Einzelnen, für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wieder hingehen kann, was alles möglich ist. Wir wollten dich auf keinen Fall deprimieren und dir sagen, mein Gott, an das musst du alles denken, nur dann ist es ein guter Wiederstart, Wiederaufbau oder Restart", sondern da einfach für dich... Äh, zu finden, ne, wie von dem Buffet, was du da brauchst. Deswegen danke, liebe Gitte. Dir gilt mein Abschlusswort. Den Kontakt zu Gitte, wie zu mir, findet ihr ganz easy in den Shownotes. Findest du dort einfach mit einem Klick Dort, wo du Gitte schreiben kannst, was du buchen möchtest, schreib sie auch gerne vorher an, um für dich das Richtige zu finden. Manchmal ist vielleicht auch eine Unsicherheit, was man für sich jetzt braucht und welches Format das sein soll. Ich stehe dir da genauso als Beraterin zur Verfügung und dann darfst du nochmal etwas mit in die tanzlehrenden Welt geben was für dir vielleicht gerade wichtig ist, was für diesen Wiederaufbau wichtig ist, was du vielleicht noch nicht sagen konntest. Und für mich ist nur wichtig, allen Tanzschülern, vielleicht bist du jetzt eine Tanzschülerin, die das hört, weil du neugierig bist, was so ein Wiederaufbau ist, haltet die Treue, wenn euch Tanzen wichtig ist. Denn Tanzschulen sind nur, weil sie gerade aufsperren können, wieder nicht über den Berg, das heißt, es ist weiterhin wichtig, miteinander in Kontakt zu sein, weiterhin wichtig, dort zu sein und ja, auch seinen Beitrag mitzuzahlen, weil jetzt kommt es darauf an, ob die Tanzschulen sich davon über und erholen oder eben, ja, in dem Fall, den ich niemandem wünsche, ja, nach einer kurzen Zeit wieder aufhauen müssen und ja, so so eine schlimme Corona-Phase hinter sich haben, das ist nicht längerfristig geht, das Tanzschulleben oder das Studioleben. In diesem Sinne, Feuerfreigitte für dein Abschlusswort.
1: Ja, tanzt aus der Reihe und tanzt, tanzt einfach alles, Tanz ist so großartig und es ist eine Sprache, eine Weltsprache, wenn wir keine Worte finden und irgendwo hinreisen. Wir finden überall Tanz und schaut einfach auch da über den Tellerrand, es gibt unendlich viele Tänze und Tanz verbindet uns und wir können durch Tanz einfach glücklich werden. Das ist so schön und es ist einfach so. Wir sind Bewegungsmenschen, wir tanzen und werden glücklich. Die Zellen freuen sich, die tanzen dann auch. In diesem Sinne, tanzt weiter und schaut einfach, wo schöner Tanz da ist.